0: estamos acá con en el piso con varios varios invitados invitadas así que vamos a dar debate vamos a dar comienzo al debate de juventudes vamos a estar hablando de política de actualidad de todo un poquito y voy a presentar estamos con Juan Tenenbaum periodista
1: cómo estás Martina? todo, ¿todo bien? bien
0: también estamos con Nicolás Turci él es eh, votante de la Libertad Avanza nos va a estar contando también un poquito cómo estás
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
0: También estamos con Inés Hoppenheim, antropóloga de la UBA y periodista. Casi, casi,
3: casi. <ríe> ¿Cómo ay, están? Ay. La gente me da el título, pero me falta poco, me falta muy poco.
0: <ríe> bueno, muy bien. Bueno, ¿estamos para empezar, chicos?
4: Vamos a empezar. No, lo primero así para arrancar así extendidos, ¿cómo los impactó? Eh, digo, el domingo, el post-domingo
3: y esta semana. ¿Qué sintieron? Arranquen quien quiera. Ay, qué silencio, ¿no? El Estamos silencio todos los pies. Este. Bueno, yo puedo decir, eh, yo fui a votar bastante triste, o sea, por lo menos nunca me pasó. De hecho, no, no, me, no fiscalicé, fue como un momento en donde me hice como, bueno, fui, voté, me volví a mi casa como si fuese un trámite. Eh, y nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Yo ya me imaginaba un ley primera vuelta o un balotage muy reñido. ley primera vuelta tanto? En un momento sí, como que dudaba mucho, conocía a mucha gente que empezaba a votar a mi ley. Eh, y fue como, ok, bueno, quizás hay chances de que no gane. Tampoco, o sea, no voy a decir el contexto es genial con el balotage, pero bueno, digo, ante eso, todo lo que no sea el famoso voto, el que, no me, el que puede ir en contra de,
0: claro. caí
3: en esa, en esa cuestión que pensé que nunca iba a hacerlo, pero sí. Eh, entonces, bueno, ahora con, con esperanzas, no sé, porque las encuestas sabemos que, que nunca dan bien.
5: No te encanta masa es que
3: no me encanta el contexto nacional, okay. o sea, no es que no me encanta masa, sino que también entiendo que votar con el bolsillo tan ajustado a todos les duele, entonces, o sea, es una cuestión de que no estoy en eh, contra de la casta, como dice ley porque bueno, son casta también, sí <risa> si, cómo se reformula la política argentina, ¿no? O sea, lo vimos recién con la oposición, digo, ir repartiendo cargos no me parece lo más serio.
2: Nicolás, vos un poco nos querés contar? Sí, dale. Yo fui a votar enojado, como voy a votar siempre, ¿no? Eh, estoy enojado porque hay mucha pobreza en Argentina, hay mucha inflación. Eh, y fui también un poco esperanzado. Pero yo fui esperanzado porque pensaba que en esta elección le, le íbamos a poder dar este una paliza al peronismo y los íbamos a poder dejar terceros. Entonces, para mí fue de, totalmente... ¿Viste? Ya se me quiebra un poco la voz. Eh, fue totalmente desgarrador eh, ver los resultados. Uh -huh. No tanto... Eh, no, no es para mí eh, siempre a veces parece como un partido de fútbol no este estamos a favor de este o estamos en contra de este a mí lo que me hace mierda verdaderamente es la inflación hay 12% de inflación mensual hay una pobreza infantil del 56,1% son dos indicadores que empeoraron desde que está massa y para mí esto implica que más allá de si gana o no vamos a tener este um, un, digamos el peronismo sigue vivo no e eso es lo que me mató a mí um, entonces nada, eso fue como desgarrador cuando me enteré la noticia claro. y cuando voy a votar con bronque y con Esperanza. ¿Vos pensabas, veías un escenario como lo que decía Milei de primera vuelta? Yo no veía un escenario de primera vuelta de Milei, pero sí pensé que no le iba a salir gratis este, a masa la devaluación posterior a las elecciones.
1: ¿Juan? ¿Y qué sé yo? Eh, a mí me tocó, yo estaba cubriendo el búnker del fit, este, así que Parte de lo que yo recibí fue, estuvo tamizado por, por los muchachos trotskistas que tenía alrededor eh, ese domingo de la noche. Pero me alegro porque en mi opinión, del otro lado, hay una opción antidemocrática y la tercera en disputa, la que terminó en disputa, no podía hablar sino de terminar con el guillanismo, que es una frase incomprensible, u otro compendio de frases incomprensibles que se le ocurrió decir durante la campaña a Bullrich. Eh, Muy interesante, ¿no? Una filosofía tremenda. <risa> y, pero ni hablar de cuando hablaba de economía, cuando se confundió inflación con deflación y este, un desastre. y Entonces lo recibí con, con una matizada alegría o alivio, más bien sería la, la palabra. Perdón, eh,
5: estaba pensando en Bullrich y en la unión que nos encontramos entre, entre Bullrich y Petri junto con, con Miley. Te quería preguntar a vos un poco, Nicolás, en ese...
2: Ese escenario, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó esa amalgama, digamos? Um, me parece que es el reordenamiento político del que venía hablando mi ley desde hace tiempo. Me parece que es incomprensible la unión de Juntos para el Cambio. Hace rato se veía que, que hay cosas que no tienen que ver, que están juntas. Está Stolviser, está Lustó, que fueron en contra en la ciudad muchas veces del PRO. Y ahora estaban todos en un mismo partido. Ahí había dos ideologías muy marcadas. Este, el radicalismo, que quiere seguir manteniendo este modelo o este sistema con matices diferentes al kirchnerismo, y por otro lado está la opción del PRO que quería hacer este, un ajuste, al parecer cuando gobernaron no pudieron hacer nada. Entonces este no es unión que le sirva al país. A mí me alegra este reordenamiento político.
5: Te alegra, e incluso dentro del PRO ¿no? no hubo mucha tampoco, porque vos hablas de Juntos por el Cambio, pero también la reta que es parte del PRO no se veía muy feliz
2: de, de la decisión. Bueno, La Reta, eh, yo festejé mucho la derrota de La Reta en primera vuelta, porque La Reta es un tipo que. Viste, trae como aires raros. Eh, en la ciudad, bueno, gobernar este cualquier provincia que es muy rica no es muy difícil. Eh, y la verdad que lo que hacía en la ciudad era todo el tiempo romper veredas y arreglarlas. Estábamos hartos de, de, de ver lo mismo. Eh, remodelaba hospitales solo por afuera. Eh, es como una fachada lo que hacía La Reta en. Eh. A mí me parecía eh, un candidato peligroso porque para mí implicaba el seguimiento de esta unión entre de Juntos por el Cambio, ¿no? Radicalismo con el PRO.
4: Bien, a mí ahí me trae como ¿Qué, ¿qué creen que va a pasar de acá? Así como haciendo futurismo, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar de acá a al balotaje? ¿Cómo ven a los dos candidatos? Esto, ¿cómo creen que va a repercutir esta unión? Porque hay gente que dice como, "No, ahora va a ser realmente la libertad" contra el kirchnerismo y eso va a hacer que muchos votantes se vayan a votar a Milei y hay otros que dicen que no, que son el núcleo duro de Bullrich, el resto no. ¿Qué piensan que va a pasar de acá en adelante?
1: No, ni idea. <risa> <risa> eh, me parece me parece muy, muy difícil de, de predecir. De hecho, si vos ves la seguidilla de encuestas, o sea, gente que profesionalmente se dedica a predecir resultados electorales y es muy difícil que la peguen. Entonces yo desde mi lugar chiquitito y, y de contacto pequeño con, con el resto de las personas, me cuesta mucho decirte qué va a pasar.
4: ¿Y por qué pensás que es tan volátil ese voto entonces? ¿Por qué pensás que están tan, tan en el aire los votos en general?
1: No, bueno, ahora porque hay un balotaje y una opción que va afuera, entonces ahí hay, hay un, que sacó Bullrich? 23%, 23, sí. este, un 23 que está literalmente en el aire más el 7% de Schiaretti y el 3% de Bregman, este, esos votos están naturalmente en el aire. Eh, habrá que ver si Massa los puede seducir, si Medellín los puede seducir, o al revés, si alguno de ellos los puede repeler. Este, que es una posibilidad muy grande en un balotaje que vos más que, que vos termines repeliendo, repeliendo votos. Eh, Macri hizo un esfuerzo muy grande en el 2015 para ganarle a, a Scioli y para. Eh, había, me acuerdo que en un momento había una insistencia muy grande con decirle Mauricio. Este, no sé si se acuerdan sí, ustedes. Es verdad que tenía que ver con separarse un poquito de su apellido este, y luego él tenía ese discurso de no vas a perder nada de lo que tenés eh, muy marcado, no sé si se acuerdan que el tipo insistía muchísimo con la idea de cierta continuidad más allá de los cambios necesarios este, o sea, el chabón hizo un esfuerzo muy grande para acercarse a un público si se quiere, reticente Sí. Hay que ver si, si Milei puede hacer eso o si Massa puede hacer eso mejor. Quién es más camaleónico en ese sentido.
3: Bueno, yo creo que el voto igual de Milei es bastante volátil. O sea, más allá de que en el Balotage, como decía Juan, todo es volátil porque vas cambiando y porque se reduce a dos. El votante Milei es muy volátil. Yo conozco gente que iba a votar a Schiaretti y después votó a Milei, pero después ahora en el Balotage quizás vote a Massa. ¿Viste cuando decís cómo es eso? Bueno, porque yo creo que eh, garpó para la campaña de las PASO, como vimos, el discurso. De, bueno, afuera todo, pero después una vez que vos querés votar a presidente, no querés afuera todo. O sea, vos te querés asegurar ciertas cosas. Entonces, voto bronca en las PASO, y después en las presidenciales, quizás un poquito de resguardo me tomo. Lo que yo no entiendo igual es qué va a pasar, porque no sé ya qué es mi ley. Eso, se me, como que se me desfiguró el candidato, porque si era como anti-casta, pero pues tranza con la casta. Era dolarizar, de pero después no va a dolarizar. Era anti-Macri y Bullrich. Y después, digo, me, me cuesta mucho saber qué va a pasar. Entonces, no sé si... También hay un voto confundido ahora que va a favorecer a Massa o no, o la inflación y todo el contexto va, va a ganar. Yo
5: no recuerdo tanta confusión en unas elecciones igual, bueno, tampoco... Sí. Bueno, pero
3: no se peleaban por Twitter los candidatos a viva voz, ¿no? Como, che, vos me prometiste tal cosa
5: y se empiezan a putear, ¿no? Total, total. Sí. Pero, pero me pasa que es, tipo, en estas elecciones lo que nos pasó en las, en las Paso, esperábamos otro resultado completamente distinto. En las generales esperábamos otro resultado completo. O sea, literal, pasó lo que na casi nadie creía que iba a pasar, que era que Massa ganara y además con una diferencia de casi 7 puntos. Y ahora como que no, no tenemos ni idea, como que ya es como, bueno, ya ni siquiera nos esforzamos en dislucidar <risa> algo porque como
2: que no... Yo, por mi parte, estoy convencido de que va a ganar Massa. Por ahí es por el golpe de que, que recibí, o sea, que, que recibió el espacio de la libertad de Avanza, pero yo estoy convencidísimo de que ya ganó Massa. Porque... Mismo, yo, yo tengo muchos amigos este, votantes de Juntos por el Cambio, que votaron en la anterior elección a Juntos por el Cambio. Y muchos viste, dicen Blanco, muchos dicen masa, algunos dicen La Libertad Avanza. Eh, yo estoy convencidísimo de que ya ganó este Massa y, y eso a mí me pone muy triste. Eh, me, me gustaría hacer dos cosas. Eh, por un lado les quiero preguntar a todos por qué votan. Es decir, cuando van a votar, no, no por qué van a votar, sino cuál es su principal, este lo, lo primero que quieren cambiar cuando van a votar. O lo primero que quieren mantener cuando van a votar. ¿Qué es lo que les importa más de votar? Y por otro lado, eh, contestándote un poco a vos, eh, me olvidé tu nombre, ¿cuál era? Inés. Yes. Inés, ok. Eh, no sabemos qué es mi ley... Eh, cuando te refieres a lo de la dolarización, creo que a veces lo, lo, lo dice con dos nombres, que es libre competencia de monedas y después de dolarización. Cuando niega la dolarización era, es un video eh, antiguo, de hace bastante tiempo.
3: Pero digo, si está en un gabinete con el PRO no van a dejar de dolarizarlo. Eso
2: bueno, eso es discutible. Yo creo que el PRO... Yo creo que es muy buena la noticia de que el PRO esté con mi ley, porque si llegás a ser presidente van a apoyar reformas razonables y van a negar cualquier reforma eh, que le parezca a la mayoría una locura. Eh, lo que es...
3: Sí, Igual sabemos no tienen quórum. O sea, van a tener que sí o sí lanzar. Sí, ¿Negociar, negociar
1: con los sí.
2: radicales.
3: No, y con <risa> el quillerismo, con todo, van a tener que negociar porque no hay, no hay un Congreso. Hay que, hay que
2: negociar con cualquiera que esté a favor de terminar con este modelo. Y con preguntarle eh, que está en contra de eso. Sí,
3: no, pregunta, ¿qué es este modelo?
2: <risa> ok, vamos a hablar de este modelo. Massa asumió en agosto, ¿no? Agosto 2022. Eh, pobreza en agosto 2022, 36,5. Octubre 2023, 40,1. Indigencia, 8,8. Ahora, 9,3. Pobreza infantil, 50,09. Ahora, 56,2%. Eh, este es el modelo. ¿Viste? Lleva un año y, y meses de gobierno. Entonces, lo que necesitamos preguntarnos es, ¿queremos cuatro años más de esto? Y si tiene una solución, ¿por qué no la hizo hace un año y dos meses? ¿No les parece inmoral votar a alguien que tiene una solución y no la implementa? Pero,
3: perdón, Macri tenía una solución, pero también, digo, hubo un préstamo gigante, se endeudó el país. O sea, digo... A lo que voy a decir, me parece que es una cuestión de la política en general y el déficit fiscal que hay en el país. Seguro. También que somos un país pobre y tercermundista y latinoamericano. O sea, hay un montón de contextos que suman. No sé si eso es un modelo. Es como que al final, pero están como con los troscos porque son anticapitalistas.
2: No somos anticapitalistas. Porque el
3: modelo no es masa. El modelo es un país, no. o sea, son diferentes eh, cosas. No eh, lo define masa el modelo.
2: Para mí masa es quien mejor define hoy al modelo. Es decir, es la continuidad de esto. Que este modelo se basa en un montón de, de patas, ¿no? Los bancos ganan plata sin hacer nada. Simplemente... Pero eso también
3: lo hacían en 2015. O sea, lo que hoy es... No, sí, pero es yo un... no es... estoy defendiendo
2: al gobierno de 2015. El gobierno pero de 2015 son los que se van a liar ahora. En... Bueno, es una alianza sin la parte que no dejó gobernar en 2015.
3: Pero Macri era literalmente el presidente.
2: Bueno, Macri intentó llevar a cabo reformas razonables a nivel muy, muy lento. Intentó, eh, como decían en los discursos, mantener lo máximo posible el, el gasto social. Eh, entonces... Macri fue un fracaso, pero yo no creo que haya sido por culpa de Macri el fracaso. Sí, fue culpa él, de él. Él tomó coalición. la deuda
3: y después se la fugó. La, la deuda o sea, okay. fue él.
2: La deuda no no es no se fue en fuga. La deuda se fue como se va van todas las deudas que pide este gobierno, el anterior gobierno y que va a pedir el siguiente deuda. gobierno. Se van por no arreglar el déficit fiscal.
1: Eh, no, perdón. Sí, sí.
6: Eso es falso. Eh, hay deuda en dólares y deuda en pesos. Sí. Mauricio Macri se endeudó en dólares y uno cuando habla de deuda que tiene con el Tesoro tiene que ver con financiar efectivamente el déficit fiscal. Pero la deuda en dólares en realidad es una deuda que se hace de manera externa con acreedores privados y con el FMI. O sea, organismos internacionales y o con acreedores privados. Lo que hizo Mauricio Macri, la gravedad que tiene, que de hecho nuestro país tiene una historia muy muy grande con la deuda externa, que la deuda externa se clasifica como la deuda en dólares que uno toma con o fondos de inversión, o con acreedores privados, o con eh, organismos internacionales. Mauricio Macri, la que toma, es con el FMI y con acreedores privados. De hecho, la que toma con el FMI es la deuda más grande que da el FMI desde su creación. Y es la deuda más grande que tiene la Argentina. O sea, es un volumen de deuda externa nunca antes visto. Uno puede decir, che, está bien, uno toma de deuda externa. De hecho, Rivadavia en su momento toma con la Baring Brothers, eh, el primer presidente argentino, toma una deuda externa muy grande. Y uno dice, bueno, ¿a dónde fue esa deuda de Rivadavia, por ejemplo? Se habla de que Rivadavia tenía como esa idea de embellecer Buenos Aires o embellecer Argentina y muchos de los edificios públicos que hoy en día nosotros podemos ver acá en el microcentro son financiados en base a esa deuda, que igualmente es cuestionada porque fue una deuda muy grande que costó muchísimo tiempo pagar. Pero bueno, Rivadavia era liberal y tenía esa impronta de insertarse en el mundo. La, la diferencia, Mauricio Macri, es que vos no lo podés ver en una obra pública. Decime, una obra pública que fue financiada con deuda del FMI. Um,
2: cuando vos mirás, el gasto social en el gobierno de Macri aumentó. ¿Sí? Eh, el gasto social, eh, no, no me estaría saliendo el tema de infraestructura eh, social. Eh, ¿Cómo se llama? Obras públicas. Um, obras públicas. Obras públicas aumentó durante el gobierno de Macri. Eh, comparado al anterior. Eh, completamente falso. Completamente no falso. Completamente no es falso.
6: chequeable. Sí. No la Auditoría General sí, de la sí. Nación hace informes al respecto de que justamente la Auditoría General de la Nación, de hecho, es un organismo eh, dirigencia, o sea, presidencial... Lo dirige cuando vos eh, sos, por ejemplo, sos presidente del Peronismo, la Auditoría General de la Nación la dirige el, el alguien de la oposición, lo pone la oposición mayoritaria. Entonces, actualmente la Auditoría General de la Nación la maneja el PRO en una conducción o en una presidencia del de PJ. En esa, o sea, la, la idea de la Auditoría General de la Nación es justamente auditar, para que se entienda, auditar básicamente tiene que ver con chequear datos y números, saber de cuán, eh, cuán transparente fue el gobierno anterior. Se evalúa eso como para decir, che, esto con datos duros, podemos decir, esto fue un buen gobierno, un mal gobierno, en cuanto a infraestructura, gasto, déficit, emisión, etc. La Auditoría General de la Nación, manejada actualmente por el PRO, sacó hace un mes un informe que decía, evidentemente, que la deuda que la deuda externa tomada por Mauricio Macri no está más en el país. Y que fue una deuda mal tomada incluso, porque lo votó el Congreso, llamó sesiones extraordinarias, primero firmó con el fondo, después llamó sesiones, que fue completamente ilegítima, con dólares que no tenemos. Y tenemos una deuda a 50 años, con un problema muy grande generacionalmente, que justamente como la impronta de este programa es para la juventud, que hace que justamente nosotros no podamos vivir sin deuda o sea, externa. Yo estoy...
2: De acuerdo con todo lo que decís, la deuda externa es terrible, es lo peor que le, que le puede pasar al país. Eh, pero la deuda no se toma porque tenía ganas de tomar deuda, la deuda se toma para
1: cubrir déficit, ¿sí? No, eh, se toma un poquito para cubrir déficit, un poquito para, picha, para pisar el dólar y... y no, 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 porque pisar el dólar es estrictamente eso, es fugarla, es... Vos tomás deuda para el Banco Central para poder después vender en el mercado, porque en ese momento no existía el dólar blue, él había unificado él había sacado el cepo, y una parte fundamental de la deuda se fue en venderle dólares a privados para que el dólar no se le vaya al carajo y, y controlar un poquito la inflación en su gobierno, porque también la suba del dólar genera inflación. Eh, yo quería responder tus preguntas, que si no recuerdo de manera, ¿por qué votamos? ¿Y la segunda? Eh, no, eso, ¿por qué votan
2: Pero no, no en un sentido de porque no sí, está sí. la democracia, sino cuál es eh, qué, ¿qué es lo que más les importa en este momento que se
1: arregle en Argentina? Y o que yo mejore. voto la elección, eh, o sea, ¿por qué voto? Depende de cada elección, como creo que sí, en, en esta todos. última, digo. Y en esta última yo voté porque me parece que mi ley es profundamente antidemocrático y, y no quiero que gane bajo ningún punto de vista porque realmente la escucho a Villarroel, lo escucho a él, lo escucho a él citarlo a Macera, eh, lo escucho... Veo la relación que tiene Villarreal con la familia militar y con, con la casta militar y me da terror porque la verdad que esa ya la vivieron mis viejos, ya la vivieron mis abuelos y no tengo nada de ganas de vivirla yo. Eh, entonces la principal razón por la que voté fue esa eh, Después hay un montón más que me parecen sencillamente malas ideas de mi ley Como eh, dolarizar, como sacar los subsidios a, al transporte público Y, y como los vouchers en las escuelas Como eh, las ridiculeces sobre la venta de órganos eh, Sus ideas sobre su le sus lecturas de Murray Rothbard eh, es su autor de cabecera, eh, su perrito se llama Murray.
2: Sí, sí, eh, puse la cara porque no entendí por qué te parecerían malas esas lecturas.
1: Ah, y porque Murray Rothbard está literalmente a favor de vender pibes y porque el chabón terminó su vida bancando a David Duke, que es el líder de Klan. Clan. Eh, no, ¿Hay, por, por, hay, no, bueno, hay discusiones, no, no lo del discusión Clan. Hay discusiones, no, no, pero este, sí lo del Ku clan. No, no clan.
2: No, no, bueno, pero hay discusiones que en principio... Parecen moralmente terribles. Que están muy buenos darlas. Y son increíblemente. Yo sí, lo leí, a No me bueno, parece tan bueno
1: darlas. Es
2: divertido ver si no. se venden no, y no sé Son discusiones que si vos. digamos, Si nosotros nos ponemos en una superioridad moral y no gusta Vos te hayas nada, dicho
1: digamos porque va con tu candidato.
2: <risa> uh, se picó. <risa> vale, ¿Qué eh, pasa? No, no, no. Si nosotros no, este. Perdón, me, me perdí un poco con el chiste. Si, si nosotros nos paramos desde un ángulo de superioridad moral. Y no nos cuestionamos por qué tenemos nuestras morales o por qué algunas cosas están bien o están mal. De, de, dar esa discusión. Ese es de evento
1: de niños, amigos no, no es una
2: mi, superioridad moral. Genial, muy es alta. Tipo,
3: está bien, o sea, me parece que es el único votante que vota a favor de mi ley porque están como pensando eh, parecido. Pero
2: están. están... Eh, ustedes están haciendo un reduccionismo, están diciendo que yo estoy a favor de la venta de órganos. No, nadie no dije no, eso. Y yo lo que dije es que son discusiones que son importantes dar. Porque si no, no, no sabemos. Es
1: importante pero, darla. Pero, no,
2: ¿por qué si estamos hablando no de que
3: eh, tenemos déficit? Ok, tenemos un país mal. ¿Por qué estamos hablando de, 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 de que hay que replantearnos moralmente si no, está no, bien vender yo, órganos? Yo no dije
1: que hay
2: que replantearnos moralmente. Yo dije que son discusiones más profundas y que él las da desde una este, honestidad intelectual de que son discusiones que él lee y que son más interesantes de lo que podamos no, no me quiero poner a discutir estas cosas porque no son relevantes para la política argentina de hoy
1: a mí me parece eh, que sí pero me parece que
2: presidente? él sí, yo creo que él no tendría que haber hablado de, de estas cosas porque son irrelevantes al debate actual
0: bueno, tenemos eh, hace un ratito una invitada que se estuvo sumando al piso estamos con Victoria Aliascovich espero que haya dicho bien tu apellido eh, bueno, eso, presentarte muchas gracias por venir y sigamos con el debate
6: gracias por la invitación eh, no, un poco acotando como medio para cerrar, eh, no sé si estaba medio cerrando el debate de recién, eh, me, me pasa un poco que eh, que yo rescato mucho que mi ley tenga militantes porque me parece muy importante que haya personas de nuestra generación que digan, che, yo no estoy conforme ni con Macri ni con Alberto y mi vara eh, y lo que espero del, del que venga tiene que ser mejor. O sea, nuestra generación por más de que en su mayoría esté en mi ley, digo, yo no estoy decepcionada de mi generación. Es Che, vivimos ocho años de mierda, yo tengo 18 años, cuando de, del Néstor y el Cristina que me hablan yo tenía 10 y del 2001 yo no existía. Entonces me parece muy bien que nuestra generación esté como tan exigente con nuestra clase política. Eh, un poco lo que me decepciona o me parece que, que pone este lugar incómodo es, o sea, realmente pobres militantes que tienen que salir a defender una discusión que es pseudo filosófica, cuando el chon te está diciendo quiero vender órganos quiero vender niños, bueno, es una discusión que se puede dar, es posible, y la libre portación de armas. Yo entiendo muy bien que uno se puede desdecir y que el camino político es muy complejo y que los dirigentes digo, pueden ir y venir. Eh, digo, En la mesa ahora, evidentemente, hay dos panqueques. Uno que antes decía que era anticasta y ahora eh, está con la casta y otro que eh, decía que nunca iba a volver con el kirchnerismo y, e hizo una alianza. Esa es un poco la realidad. A mí me parece que hay que, eh, al menos yo estoy un poco más esperanzada eh, yo voto con un candidato con un poco más de convicción pero sí me parece que a las personas en general, a nuestra generación, lo que les puedo decir es che, hay que elegir, y sé que es complejo y es feo entre Guatemala y Guatepeor y a mí me parece que está muy claro que Guatepeor es eh, mi ley y que Guatemala para muchos, no para mí, pero para muchos es, es Masa
2: Vos sos una votante convencida de Masa sí. de, de que las, de sus ideas van a, van a este, mejorar el país sí Ok, ¿te puedo hacer unas preguntas? Obvio Cuando asumió Masa esto ya lo dije, lo repito rápido. Pobreza 36,5, hoy 40,1. Indigencia 8,8, hoy 9,3. Pobreza infantil 50,09, hoy 56,2. Todos los indicadores sociales empeoraron. Llevan más de un año ya gobernando. Si tiene un plan, ¿por qué no lo implementó hace un, un, un año y unos meses? Eh, esa es mi pregunta. ¿No Bien. te parece inmoral que hubi, si hubiese tenido un plan que no lo haya implementado? Y si, no, si, dimos, y, y si ya lo está pero, implementando, si, si me dimos, está fracasando el plan. Claro, ¿no?
6: Si medimos moralismos... Eh... Javier Milei queda fuera de la discusión, porque te estaba... No, pero te pregunté por masa. Déjame terminar, te estaba escuchando hace cinco minutos hablando de justificando la venta de órganos y de niños. Así no que no la estamos hablando de moralismo, de estamos hablando de realidad política es eso, y coyuntural no justifique, del país. no
2: justifiqué la venta de órganos Dijiste niños? que es una discusión política, filosófica y interesante. discusiones filosóficas, dije. Son, filosófica no, y filosóficas, dije. son, son discusiones filosóficas. Bueno, moralí,
6: sí. moralmente, si usamos la vara moral, estás afuera de la discusión.
2: No, si vos te parás en una superioridad moral y nunca te parás a dar no debates filosóficos. Moral. Es una cuestión sí, es, sí.
6: ética, moral, de decir, che, los niños no se comercian.
2: Seguro. Si vos te parás eh, desde ese punto de vista y no observás lo que dicen distintas personas y los pensamientos filosóficos que los tú Los observo
6: teniendo, ética y moralmente, entendiendo a la ética. Como el... ¿Leíste Rotor? No. Entonces
2: Yo no los sí. observás.
1: Yo sí. No, y, sí, y, vos y,
2: sí y, lo <ríe> leíste, pero lo que estoy diciendo es que dice que los observa. Y no los observa, lo, directamente los niega desde de un principio.
1: Igual él lo te hace divertir, es divertidísimo leer. Anoto. ¿Seguro? Es divertido.
2: Bueno, oh,
6: respondiendo, no, a pregunta, no acuerdo, respondiendo a tu pregunta, es, es divertido leer entendiendo, estos... entendiendo la complejidad política que atraviesa el país, uh -huh. considerando que además nuestros candidatos, digo, cualquiera sea, eh, atraviesan un momento en el cual no llegan solos y necesitan otros actores. Eso es una realidad. Entonces, frente a eso, me parece que lo que pasa con Sergio Massa es que uno dice che, todos los indicadores te dan mal. Yo lo que estoy planteando es dentro de esa complejidad política, entendiendo que, por ejemplo, yo entiendo mucho que mi ley ahora se asocie con Macri porque necesita esos votos. No cuestiono el qué, cuestiono el cómo. Me parece un poco vergonzoso lo del meme y la fotito y qué sé yo. Pero bueno, no importa, más allá de eso. Eso tiene que suceder porque es una alianza política electoral para ganar. O sea, es una realidad. Por el otro lado, yo lo que planteo entra esta complejidad política la cual estamos atravesando, que me parece que nuestra generación a veces tiene que dejar esos simplismos y decir, che, esta es la realidad política que estamos atravesando. Tenemos un gobierno de Alberto Fernández, que el presidente es él que por mucho tiempo, incluso es una interna sabida dentro del gobierno, por mucho tiempo no se hicieron las medidas que ameritaban para dar respuesta a la situación social y económica. Sumada también, digo, si analizamos la complejidad política, a una realidad coyuntural internacional que supera muchas veces. Entiéndase la pandemia, entiéndase la sequía, la sequía más importante de nuestra historia argentina. Más allá de eso, yo reconozco y me hago cargo de, Che, Massa es el ministro de Economía Ahora, antes de Massa había otro ministro de Economía Ese ministro de Economía fue el que cerró El acuerdo con el FMI Sosteniendo lo mismo que Mauricio Macri Para mí el problema de Alberto Fernández Primero, es que no es peronista, es radical Y segundo, que so sigue sosteniendo el mismo acuerdo Y las mismas bases económicas Que el del gobierno de Mauricio Macri De hecho Massa, cuando estaba en la Cámara de Diputados Votó en contra de eso, se manifestó En contra de eso, y cuando llegó Volvió, volvió a renegociar una deuda. Es una situación económica muy compleja así como podemos entender o vos puedes entender que la situación de Mauricio Macri para tomar deuda externa fue muy compleja también te pido que tengas el mismo nivel de entendimiento para entender que cuando lo agarró eh, Sergio Massa no era una situación económica simple y que de hecho lo que logró fue hechos históricos como que el Fondo Monetario Internacional deje de ser prestamista en última instancia y consiguió por ejemplo préstamos con la CAF con eh, los chinos y además con eh, los, los pero, árabes pero no estás
2: en contra de la deuda ¿De tomar deuda?
6: La deuda ya está. Uno toma... No,
2: no, no, esa es deuda nueva, ¿no?
6: No hay deuda nueva.
2: ¿Y qué es lo que le pidió a los chinos? El
6: gobierno de Sergio Massa no tomó deuda externa nueva. ¿Y qué es lo
2: que le pidió a los chinos?
6: Le... Básicamente lo que hizo fue un préstamo... Para girar fondos, o sea, lo que hace básicamente es pedirle yuanes al Estado chino para pagarle al FMI deuda de Mauricio Macri. Un préstamo. Deuda de Mauricio Macri. No, de hecho ya esa deuda con los yuanes se terminó, porque con los desembolsos del FMI ya se paga esa deuda, con lo cual el saldo de deuda es,
4: es cero. No,
2: o sea, estamos pidiendo deuda para pagar deuda.
6: El saldo de deuda es cero porque ya se pagó.
4: Chicos, eh, volviendo un poco a, a eso, a otros temas... Dentro de lo político, pero lo que les quería preguntar es Si ustedes ven, por ejemplo, que es posible Dentro de esta coyuntura del país A futuro, que puedan gobernar Cualquiera de los dos candidatos Digo, es posible que el modelo que quiere llevar adelante Massa lo pueda llevar adelante en este contexto de país Y en el que se viene, por ahí a futuro Y lo mismo Javier Milay, es posible que pueda dolarizar? es posible que pueda hacer Las reformas financieras que cada uno quiere hacer Las reformas políticas también ¿Qué, qué opinan?
1: Um, posible parte... cualquier cosa Sí, yo.
4: Claro, <risa> bueno, pero el contexto político que se ve acá adelante
1: Y parece más fácil para massa Pero una vez que estás ahí y tenés la presidencia Tenés tenés fierros para negociar Y para charlar eh, Así que nada, será cuestión de ver Y ver cuánta muñeca tiene este Si llegase a ser mi ley Uh, sí,
3: sí, el tema es la muñeca O sea, A mí lo que me da miedo es eh, Un candidato que si no ganó en primera vuelta Se descompensa mentalmente ¿Qué va a pasar si tiene que en un, en un congreso Que no hay quórum, negociar? Digo, es complejo Massa tiene muy buenas relaciones con el mercado De hecho en, el, en, las, en las generales se vio Digo, no, no hubo una suba muy fuerte, no hubo corrida, nada Como que reaccionó bien el mercado Pese a que se dice que Massa está con el guillerismo Y el populismo La mayoría de los empresarios lo banca Aunque no lo diga Entonces también tiene un voto de establishment muy fuerte y además de eso, eh, el litio, digo tenemos un montón de cosas para exportar. Y no sé, recordémonos que masa no es eh, una cuestión de, eh, no es de izquierda. O sea, va a exportar todo lo que pueda, va a ser un gobierno más de derecha, eso sí o sí. Pero no lo veo como algo malo, extrañamente, cuestionándome mis propios ideales. Sino que es lo que un poco necesitamos, dólares. Y yo creo que sí va a poder traerlos. Por lo menos tiene un poco más de cintura para no estar... Eh, pidiendo cargos y alianzas el acto de la, en el acto de, la, de cierre de las generales. O sea, por lo menos lo veo más posible. Yo creo que mi ley, si asume, puede llegar a tener. O sea, puede llegar a pasar a Villarruel sí o sí después de unos meses o de un año, porque va a ser muy complejo.
2: Um, yo creo que. De más allá, ya estamos viendo como gobierna. Digo, vamos a tener cuatro años más de esto. Cuatro años más de aumento de la pobreza, la indigencia y la pobreza infantil, que es lo que más duele. Um, si mi ley llegase al poder, ¿tendría la cadera? No sé. Pero yo prefiero. Prefiero, contra, digamos, con mi voto y con todo lo que pueda, con mi voz, eh, manifestarme a favor de, de lo que sea que pueda hacer mi ley. Una, yo creo que mi ley va a traer ideas del sentido común. Eh, <risa> Perdón, ¿eh? Sí. ¿Qué
3: son ideas del sentido común?
2: Sí, seguro. Okay. En cuanto a lo económico voy a hablar específicamente, ¿sí? Eh, reducir el gasto público, eh, reducir subsidios, al mismo tiempo reducir impuestos. Eh, eso generaría un boom económico. Y, por otro lado... Eh, esto también nos permite tener que dejar de estar tomando deuda, que es inmoral la toma de deuda. Eh, y esto serían las medidas económicas que tienen sentido. Si a vos hay alguna medida que no te gusta de mi ley, probablemente es porque es muy impopular. Y esas medidas muy impopulares no va a tener nunca la cadera para hacerlas. Entonces las medidas coherentes las va a poder hacer. Entonces hay que votarlo a mi ley por esto
5: perdón, vos decís que es inmoral seguir tomando deuda de hecho es lo dice, dice mi ley. pero por otro lado habla de la dolarización para la que dice ya tengo fondos que me van a prestar guita que es tomar deuda también sí, para poder
2: dolarizar. Pero para hacer una reforma que termine de una vez por todas con este sistema. Pero
3: Macri también decía eso con la deuda que tomó. Todos
2: no, 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 no pero, pero esto, esto es una finalización donde nadie va a poder volver a hacer emisión
3: pero,
5: monetaria. Pero digo, es deuda también, eso lo que está hablando
2: mi ley es deuda o sea, la cosa inmoral que decís es deuda también bueno, pero vos tenés que tomar el contexto, pues si vos no tenés los dólares para dolarizar y querés hacer una reforma de este, de esta, de este tamaño, vos lo que necesitas es pedir un préstamo para poder terminar de una vez por todas con la toma de deuda, con, la baja del, con el aumento del déficit, etcétera. Eh, no es una medida solucionadora, no soluciona todos los problemas eh, la dolarización. Pero podemos hablar, por ejemplo, de, de Ecuador, ¿no? ¿Saben cuando dolarizó tenía 69% de pobreza? Casi 70% de pobreza. Comparado con hoy en Argentina, hoy estamos en 56%, no estamos tan lejos, ¿eh? ¿Saben cuándo tiene ahora Ecuador? 27% de pobreza. ¿Cómo se mide? La pobreza en Ecuador. Claro. Eh, se mide igual que... O sea, se ¿Cuál que la misma canasta básica? No, la canasta básica de Argentina probablemente está un poco manipulada comparada con ¿Cómo? la de Ecuador. ¿Qué significa está manipulada? Que vos tomás este, datos de dólar ficticios
1: La ganasta básica no, no tiene ficticios. que ver con el dólar
2: Claro, no, sí tiene que ver con el dólar Porque si vos tomás un eh, dólar a 3.60 comparado con un dólar a mil y pico eh, Está a 9.80 ¿no? 9.80, sí
6: a mí, a mí se me hace un poco complejo escuchando esto Como entender todas las vueltas que como hay que darle y justificar Che, deuda para cambio Bajó la pobreza
2: esa es la justificación no,
6: máxima. No, no, la, la, digo, la justificación de está en contra de la deuda, pero la deuda para dolarizar está bien. Está en contra del de gasto fiscal, por ejemplo, pero ciertos gastos fiscales no los va a tocar. Entonces, che, ¿te animás a, a cortar los subsidios o no eh, te más
2: Pero no eh, la vida no se mide en absoluto, se mide en grises. Hay que Bárbaro. hacer las cosas Perfecto. que Perfecto, entonces si, me, si medimos
6: los grises podemos ¿Cómo? comprender...
1: Nadie más gris que Si más. medimos los
6: grises podemos comprender entonces la falacia que es, che, estamos mal entonces probemos a alguien que es de afuera del que está mal. Cuando encima de ese alguien de afuera, ya se asoció con alguien de los que hizo todo mal. ¿Vos respondiendo a la, pregunta, sí, claro, respondiendo a la pregunta, me parece que eh, mi ley tiene algo de che, atacó a las Swifties, atacó a los otakus, atacó a los peronistas, atacó a los radicales, atacó en su momento a, los monton a Patricia Bullrich, a, a los republicanos. Digo, ¿a quién no atacó? Entonces, mi pregunta es, es muy complejo después. Además, si algo le reconozco a mi es que para mí es honesto intelectualmente. O sea, es un chabón que no, no miente muy bien, no le sale. Es como, che, lo intentás y vos lo ves ahí como abrazando a Patricia, medio incómodo. Y lo ves como en el, en el programa del pelado Trebuk como medio no entendiendo muy bien cómo justificarse. Pero hay algo para mí de, che, si vivís atacando al prójimo, si vos querés una democracia, una Argentina sin los otros... Es muy complejo gobernar. O sea, ¿cómo haces esa gobernabilidad? ¿Cómo, por ejemplo, si digo, ya las bancadas del Congreso ya están? Ellos no tienen mayoría, pero ni quórum, no tienen nada. De hecho, ni siquiera tienen la totalidad del bloque del PRO. ¿Cómo manejas el Congreso? ¿Cómo va a manejar, por ejemplo, su agenda legislativa? ¿Cómo va a aprobar las cosas? ¿Va a manejar todo por DNU? Y nos cagamos en la democracia, el Congreso, listo, borrémoslo. ¿Cómo, cómo se dan ese tipo de acuerdos con los gobernadores, por ejemplo? Vos no tenés ningún no tenés ningún ningún intendente ni gobernador que sea de la libertad avanza. ¿Cómo negociás con ellos? Les cortás la participación y se terminó hasta acá. Por eso me parece que en términos de gobernabilidad hay algo de plantear la unidad nacional desde el punto de vista de Sergio Massa, que es mucho más realista y más propositivo a la hora de gobernar. Porque hay un modelo que a mí no me... Pero incluso vos diciendo, che, eh, en, en algún momento no, eh, lo que no sea popular no va a suceder. Bueno, bárbaro. Primero yo mido a la política no tanto por popularidad y demagogia, sino también por que un dirigente político tiene que ser la cabeza y llevar a la realidad del movimiento político 15 años más adelante. No solo lo que demandan las masas, por un lado. Y eso por, y por otro lado, además me parece que hay algo de, che, lo que no se pueda, como ya ya los propios votantes no le creen a le tipo, no va a poder hacer todo, no pasa nada. Y es, che, pero ¿le creemos o no le creemos? O sea, es un tipo que te está diciendo la verdad, o que no te está diciendo la verdad, que está loco o que no está loco. Es realista o no? Digo, yo la, la otra vez charlaba con amigos que votan a mí les digo, che, boludo, ¿vos dejarías en un, cu dejarías que mi ley cuide por tres horas a tu a tu hijo o a tu sobrino? Lo dejas, lo dejas que te lo cuide. Dices, no, ni en pedo, está re loco. Digo, ¿y qué? ¿Vas a dejar que gobierne tu país? O sea, sí, no, no, no lo entiendo. No, si sí, yo a
2: ver a ver
6: también.
2: Me parece totalmente insultante a mí que estemos hablando de estas taradeces con una pobreza de 56,2%. Pobreza infantil de 56,2%, ¿sí? Los niños, ¿sí? Podemos hablar de cómo se le mueve el pelo a ley? si se le mueve un poco más para allá o un poco más para acá. 56,2% la pobreza infantil. Empeoró un 6% desde que llegó Massa al poder. ¿Vamos a votar esto? A mí me
6: preocupa eh, la salud digo, mental de la persona que querés como presidente.
2: Okay. A, okay. ¿A vos te preocupa la salud mental de la persona que yo quiero como presidente? A mí me preocupa que la pobreza infantil haya aumentado un 6% en un año.
5: Pero, perdón, a todos nos preocupa eso. Nadie quiere un país con 50% se, seguro, de pobres. Seguro, no, pero estamos
2: riendo acá de cómo pero, se mueve un poco el pelo de ley no, 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 es como risa no tragicómica. De, eh, pero es muy trágico no, que haya un 6% perdón, de pobreza. Creo que
5: hay algo que, si no me equivoco, lo señaló Juan un poco antes, que es... Digo, psicológicamente no sé cómo está el tipo, no se lo ve bien, honestamente pero después también sus medidas, o sea, lo que dice, lo que propone, tampoco creemos que vaya a
2: solucionar oye, este oye, problema oye. del
5: que estás hablando, que es el 50% de pobreza. Seguro,
2: T tomo esa parte, digo, lo único que me molesta a mí es cuando hablamos de hasta cómo se le mueve la ceja a mi y no hablamos de, no, de, nadie, de, de Igual de nadie habló datos. de cómo se le mueve la ceja a mi No, hablamos pero... de, de cómo se lo vio un poquito raro en tal entrevista. Eh... Imagínate
3: si a Massa le hubiese pasado eso. A Masa, Todos estarían hablando de eso. Hay, hay
2: videos donde Massa está totalmente destrozado y se lo ve, hay videos donde Massa se equivoca y le mete una piña a alguien, hay videos donde le porque están tanto tiempo eh, frente a cámara. Sí, pero no, se hubiese viralizado. Cosas. O sea, lo que voy
0: a es viralizado. todos los candidatos
3: están muy expuestos la y la todos sufren lo fantástico. mismo.
2: Eh, eh, la, hay, sí. hay una piña de masa. Eh, digo, eh, yo podría pararme desde... Lo que pasa es que el periodismo lima y lima y lima y lima y lima y lima y lima un candidato y al otro... Le deja pasar. El periodismo recuerdo... igual
3: creó a Miley también. Sí, o sea, no es que lo liman. No, no. O sea, lo pero, alimentó, o sea, okay, fue su bebé durante lo, mucho tiempo. Lo, lo liman
2: todo el tiempo el periodismo a Miley. Al igual que lo limaban a Macri, viste. Yo me recuerdo, esto es un recuerdo fantástico que tengo de los últimos tiempos de Macri, que con razón me parece que es lo que hacía el periodismo en este momento. ¿eh? No, no, no estoy defendiendo a Macri. Todos los días. Plan, eh, había fuego este Había gente llorando En la televisión Y no me parece mal Porque la situación del país Era terrible con Macri Esta situación Es peor que la de Macri ¿Sí? Y no, no están Esos fuegos esa gente llorando Está el tipo este Insaurralde Que se fue Y lo pasaron un día En la tele tal vez ¿Sí? Tiene una cobertura Mediática falso, masa
6: Completamente falso Pero perdón Digo fíjate quiénes son Los dueños de los canales no funciona así, digo, los canales de televisión no, no son así, ¿no salía hecho?
2: gente llorando todos los días cuando Macri era usted, pero perdón,
6: vos no prendiste la televisión con lo insaurralde y bien que se comunicó de esa manera bien bueno, que se comunicó de esa manera me... yo tengo la misma vara para todo al menos
2: ¿me podrías presentar eh, tres o dos tal vez casos de periodistas llorando durante la era masa?
6: Tan, o, o lo, cero. lo viven matando en todos los canales. Mirá Dale. La Nación Más. ¿De quién es La Nación Más? De Mauricio Macri. Mirá más lo que de, es... Mirá de lo quien que sea, este no salen periodistas llorando. lo mismo. ¿Cómo? No
2: salen periodistas llorando todos los días, más allá de quien sea. Y eso sí ocurre con Macri. Y es mucho peor esta situación. Es la o sea, vara
6: mediática es si sale un periodista llorando o no.
2: No, te estoy diciendo que podemos hacernos los bobos como que no hay una cobertura mediática masa cuando en realidad no sí la hay. una
6: mediática masa, completamente falso. Lo salen a matar, de hecho, porque no es los medios masivos no son oficialistas. De hecho, digo en todos lados se reconoce, che, TikTok es el fuerte de mi ley y los medios eh, de comunicación históricos, como puse la televisión, radio, bla, diarios, están, están eh, completamente cooptados eh, en cierto punto por la realidad que vie, viene bajando desde TikTok.
2: A, a mí me parece que el periodismo es cómplice. Sí, de este sistema. Y no, no solo. Digo, es cómplice, son todos cómplices, ¿no? Los bancos son cómplices porque le sirve este sistema, el periodismo es cómplice porque le sirve sí, este pero el sistema. El sistema no es
3: masa, el sistema son todos. No, el
2: sistema, bueno, la mejor representación del sistema es masa. El, y el, el, sistema,
6: el sistema no es Macri.
2: El sistema es Macri. ¿Y
6: por qué es Alianza? Porque. ¿Qué
2: no, bueno, yo creo que Macri en, en esta nueva etapa viene este, con una suerte de rechazo. del sistema?
3: Ahora no entiendo. No, bueno,
2: yo creo que hubo un intento de, de hacer un cambio en el sistema en el cual se vio que la alianza que había formado no le fue útil para avanzar en esos ¿Qué onda cambios. Eso
6: con, no se puede con lo mismo de siempre. El mismo de siempre es Macri.
2: Eh, a mí me parece que podemos matar por un gobierno Macri, pero si tomamos por qué este, matas los por últimos... Un a masa? No, bueno, si tomemos los últimos 24 años. ¿no? ¿Cuántos gobernó el peronismo?
6: ¿Pero por qué matas por un gobierno a masa? No, no, no,
2: te, te estoy preguntando otra no, no, cosa. No, yo te pregunto de Massa. O sea, ¿desde el 99?
6: No, igual te pregunto de Massa. Sí, eh,
2: agarremos los últimos 20 años, digamos, agarremos los ¿Por últimos matas cinco a masa gobiernos. Por, ¿Por qué
6: matas a Massa por un gobierno y por, qué matas a Macri, y por qué a Macri no lo matas por un
2: gobierno? Porque Macri intentó reformas de una forma que no funcionaron. Massa no intentó reformas, Massa solo empeoró todos los problemas.
6: ¿Cómo me lo demostras eso? Explícamelo okay, comparando po pobreza. Mauricio Macri con Sergio Massa, que ni siquiera es presidente, es ¿eh? ministro de Economía hace, dos hace un año.
2: Hace un año y pico. Un año y pico. Sí, y empeoró todos los términos sociales, sí, ¿no? Sí, Por pero lo que Mauricio se mide. Macri
6: también, digo, ¿qué, ¿qué es lo distinto?
2: Lo distinto es que Macri intentó, en base al gasto. Eh, al, no, no a hechos, hechos. Sí, sí, estoy diciendo no, no no hechos. No, sí, es un hecho. En base a la deuda, intentó reducir el gasto público de forma gradual, que es una estrategia que no funcionó nunca en Argentina. Eh, y Sergio Massa no está reduciendo, de hecho aumentó el déficit fiscal. Eh, aumentó la diferencia entre lo que se recauda y el déficit. Y eso genera inflación y la inflación al que más le pega es al más pobre. Entonces, eh, un tipo inflación que... La tiene... inflación
6: empezó con Mauricio Macri.
2: La inflación empezó con Mauricio Macri, eso es sí. falso.
5: La inflación... Completamente
6: verdad.
2: Eso, eso es un dato falso, la inflación venía de antes.
6: La inflación.
5: Bueno, perdón, me meto acá en la discusión porque se nos está acabando el tiempo, chicos. Eh, la verdad está muy interesante la discusión que se que se armó sobre a quién hizo la inflación, quién esto, otro. Pero para cerrar un poco, chicos, no sé a ustedes qué les pasa, pero me pasó que vi a bueno partidos como llamando a no voto a tal, ni voto a tal. O sea, no vamos a. Hablamos de la UCR, hablamos de la coalición cívica. Eh, distintos actores de la política como que no llamaban a votar a ninguno de los dos candidatos ¿Ustedes cómo ven ese, esa respuesta de estos eh, sectores de la política? ¿Lo ven tibio? ¿Les parece que está bien pero me, ¿Les parece que es un guiño a voten a Massa? ¿Un guiño a voten a Milei, ¿Qué, ¿Qué ven ahí? Cortito, 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 cortito Sí, sí, ya
3: te veía la cara y como, chicos, por favor, el tiempo eh, para mí, bueno, recién el compañero decía que los, el periodismo es cómplice, creo que no, no, o sea, voy a hacer un acto de no complicidad, son, es toda una careta, todos saben qué votar, pasa que no se pueden posicionar enfrente diciendo, che, la UCR no va a votar a nadie, pero todos sabemos que van a votar a alguien, el pro, digo, a la izquierda, bueno, la izquierda igual dudo, la izquierda va a votar en blanco o impugnar seguro. El de ya va a votar a Más. ¿Ya va a votar a Más? El, sí, el, el nuevo ver. Más también, pero hay otros que no, el Pono, o sea, hay muchos que... A lo que voy es, hoy en día mucha gente dice para afuera que va a votar alguien o no va a votar alguien... ...y después en las urnas hace otra cosa, por eso también el resultado de las encuestas no da. O sea, hay un voto vergüenza o hay un voto que uno no le conviene decir, pero igual termina votándolo. Lo único que quiero resaltar, y ya termino, es que a diferencia de otras elecciones... ...lo positivo, si se quiere, de estas es que es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Antes teníamos líderes que bajaban los candidatos provinciales, los intendentes, la estructura era así. Y ahora los intendentes son los que sostienen la política todos quieren trazar con los intendentes, son los intendentes los que están en realidad llevando a cabo todas las alianzas y los propios militantes, entonces lo único bueno es que cuando la dirigencia está perdida hay una base que se sabe organizar, entonces por lo menos quizás va a ser un poco más federal que otras veces y no tan verticalista.
1: No, los radicales, o sea, depende cuál, pero qué sé yo, Lustó, que es un dirigente muy muy importante, llamó casi explícitamente a votar a Masa y... Y Morales, eh, casi que no tengo dudas de que va a votar a Massa. Eh, hay que ver qué, qué sucede ahí con la militancia, con su poder de fiscalización, porque el poder de fiscalización de, de Juntos, por el cambio, en el interior del país, y sobre todo en el interior del interior del país, es de la UCR. Eh, son los radicales los que están en cada pueblo chiquitito del interior de Corrientes y del interior de Córdoba y demás. Eh, yo creo que es un apoyo velado. A Sergio Massa y al mismo tiempo una posición institucional que, que es decir, muchachos, hagan lo que quieran. Eh, y luego nosotros, en nuestra militancia y nosotros haremos lo que decíamos por nuestra parte. Yo bueno, creo, eh, ¿puedo
2: hacer un comentario sí, sí, muy,
1: muy cortito nomás? Eh, para mí los votos son
2: de la gente y no de los políticos, de ningún partido político. Y sobre las fiscales, para mí hay que hacer un esfuerzo por fiscalizar y por contar los votos de quien sea, ¿sí? Porque es lo importante de la democracia, hay que cuidar todos los votos, no importa si no te gustan. Eh, ese es mi cierre, ¿no?
5: Bueno, muchísimas gracias chicos por venir, la verdad es que estuvo muy interesante escucharlos. No metí mucho bocado porque quería escucharlos, realmente eh, estuvo buenísimo. No sé, ¿ustedes cómo la vieron, chicos?
4: Ya a mí me encantó, me encantó escuchar diferentes voces charlando, debatiendo, discutiendo. Y también la primera parte del programa fue muy divertida, hablar de ley de humedales, de economía, me encantó.
0: Tremendo, un programa metimos hoy. Sí.
5: Bueno, nada, eso, agradezco, um, los nombro por última vez, Juan Tenenbaum, eh, Vicky, eh, Inés, no me acuerdo los apellidos, perdón, chicos, y Nicolás, eh, nada, que estuvieron acá acompañándonos el día de hoy.